1: E hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023, é mais um Bem Viver entrando pela sua cabeça, atravessando as ondas do rádio da internet e chegando para essa boa prosa nossa de cada dia. Eu sou o Lucas Weber e contigo nessa próxima Uma Hora para a gente trazer as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre na perspectiva popular que o Brasil de fato proporciona para as notícias que estão acontecendo. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje, que está só começando. Hoje nós vamos falar sobre a isenção fiscal dos agrotóxicos que voltou a ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Os ministros da corte têm até a próxima sexta-feira, dia 27, para avaliar a proposta. Tem entrevista com o cineasta Edivan Guajajara do documentário Somos Guardiões, produzido pelo ator Leonardo DiCaprio. Eu conversei com o Edivan Guajajara sobre o filme, que aborda a história de indígenas que lutam contra a invasão de madeireiros na floresta amazônica. O longa conta com a participação da ministra Sônia Guajajara, a atriz Lily Gladstone e a deputada Célia Chacriabá. Deputados de São Paulo se articulam para derrubar o veto de Tarcísio de Freitas, que trata da ampliação de psicólogas nas escolas do Estado. E ainda na edição de hoje, a gente vai falar sobre um casarão ocupado por artistas e ativistas em Belo Horizonte. O espaço, que leva o nome de Luiz Estrela, morador em situação de rua assassinado durante as manifestações de junho de 2023, completa 10 anos. Atualmente, essa ocupação artística tem uma organização autogestionada e atividades culturais e políticas. A gente vai conhecer a história desse espaço daqui a pouco. É tudo isso agora no Bem Viver, que está só começando. Mas antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar o horário do nosso programa. É sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet no nosso site rádio de fatocombr E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver. Aqui a gente aproveita para lembrar que você pode participar dessa super rede, entrar junto com a gente nessa missão de colocar a voz do Bem Viver para todo o país. Se quiser se somar com a gente, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: Nessa segunda-feira, a repórter Brasil publicou uma reportagem que traz dados alarmantes. Testes do sistema de vigilância do Ministério da Saúde encontraram agrotóxicos acima do permitido em 28 cidades, dos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Tocantins. Essa situação representa um risco à saúde, de acordo com especialistas ouvidos pela Repórter Brasil, principalmente se a água contaminada for consumida de forma contínua. Dá para acreditar que o veneno que deveria ser reduzido tem incentivos fiscais no Brasil? Pois é, e não é pouco. O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a ação contra os incentivos tributários para os agrotóxicos. O que está em discussão é uma ação que pede a inconstitucionalidade da redução do ICMS e a isenção do IPI que há décadas beneficiam as indústrias de agrotóxicos. E não é só no STF que essa discussão está rolando, não. A reforma tributária também tem esse tom. A princípio, ela deveria ser uma oportunidade de, por fim, nesses benefícios fiscais aos agrotóxicos e inverter a lógica beneficiando cadeias produtivas como da agroecologia. O lobby do agronegócio fez com que fossem mantidos os benefícios, mas uma quantidade menor. Com isso, pela reforma tributária que tramita no Senado, as isenções fiscais aos agrotóxicos chegariam a 60%. Atualmente, a isenção varia entre 60% e 100%. E essa mesma lógica pode ser aplicada também aos ultraprocessados para os ministros do STF, que ainda não votaram, eles têm até a próxima sexta-feira, dia 24, para julgar a ação no plenário virtual. A gente vai saber mais ou menos agora como anda esse julgamento, o posicionamento dos ministros à corte, quem conta para a gente é a nossa repórter Gabriela Moncal.
3: O STF o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a isenção de impostos sobre agrotóxicos no Brasil desde o último dia 20 desse mês. Até a próxima sexta, dia 27, a votação deve ser encerrada. O ministro Edson Fachin, relator do caso, se posicionou contra os benefícios fiscais. Gilmar Mendes defendeu a posição do agronegócio de manter os preços reduzidos. Já André Mendonça fez um voto de meio do caminho. Para ele, a redução de cobrança de tributos nesses produtos é parcialmente inconstitucional. No seu voto, ele deu um prazo de 90 dias para que o Poder Executivo da União e dos Estados faça, nas suas palavras, uma adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal. Mendonça também determinou a atualização do que ele chamou de graduação da carga tributária dos mais de 3 mil agrotóxicos permitidos no país. A Corte vai decidir se segue em vigor a redução de 60% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, e a isenção total do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para determinados agrotóxicos. Segundo um levantamento da Abrasco, a Associação Brasileira de Estudos em Saúde Coletiva, essas vantagens fiscais ao agronegócio fizeram com que 10 bilhões de reais deixassem de ser arrecadados em 2017. O tema chegou no STF por uma ação ajuizada pelo PSOL em 2016. Nela, a legenda argumenta que a falta de cobrança de imposto destes produtos fere os princípios de capacidade contributiva, de seletividade e os direitos à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A organização Terra de Direitos acompanha o caso na condição de Amicus Curi e emitiu uma nota sobre o assunto. Um trecho cita que, enquanto o mercado de insumos químicos acumula lucro, a população e os agricultores sofrem da exposição e consumo intenso de agrotóxicos. Num outro trecho, a organização afirma que o sistema de saúde pública paga conta do tratamento das intoxicações agudas e crônicas resultantes da exposição aos agrotóxicos. O texto também destaca que o Estado deixa de arrecadar um importante recurso que poderia ser direcionado para políticas essenciais, como saúde, educação e moradia. Também como a Micoscura e, do outro lado, defendendo os benefícios econômicos para os setores que usam pesticidas, estão grandes organizações ligadas ao agronegócio. Entre elas, a APROSOJA, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Crop Life. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Ainda sobre tributação, o Brasil arrecada menos com imposto sobre terrenos rurais do que a cidade de São Paulo com IPTU em apenas quatro bairros. Dá para acreditar, gente? É muito difícil de conseguir conceber essa discrepância. Só para ter uma ideia, se a gente comparar em 2022, o Brasil arrecadou 2 bilhões e 700 milhões de reais em tributo rural, enquanto que, por exemplo, a subprefeitura de Pinheiros arrecadou 2 bilhões e 800 milhões de reais com o IPTU. Deu para entender, gente? Os dados são da Receita Federal e demonstram o quanto o agronegócio paga baixos impostos mesmo com o aumento da produção agrícola nos últimos anos. Quem conta pra gente a série histórica de impostos territoriais rurais
4: e qual é a função é o nosso repórter Matheus Continho e quem conta pra gente é Daniel Lamir. A arrecadação em impostos rurais no Brasil no ano passado foi menor que o IPTU da subprefeitura de Pinheiros, na capital paulista. O valor do ITR, Imposto Territorial Rural, no país, em 2022 foi de. 2,7 bilhões de reais de acordo com a Receita Federal. Ao mesmo tempo, a Subprefeitura de Pinheiros, que abarca quatro bairros da região oeste de São Paulo, arrecadou 2,8 bilhões de reais em IPTU no mesmo período. Os números ajudam a entender como a tributação dos terrenos no campo no Brasil é baixa mesmo com o aumento da produção agrícola nos últimos anos. Além disso, o cenário acaba prejudicando também a distribuição mais justa de terras no país. Um dos objetivos do ITR é servir de base em critérios objetivos de produtividade, com a maior alíquota incidindo justamente nos terrenos menos produtivos. Essa é uma forma de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas apenas para especulação financeira e possibilitar o aumento da oferta de terras. A lógica do imposto segue a mesma adotada pelo Reino Unido, instituído no século XVIII e que contribuiu para a realização da reforma agrária naquele país. Considerando a série histórica da arrecadação da Receita Federal desde 1995, o ITR nunca representou mais que 0,3% do total da arrecadação no país. Instituído pela primeira vez em 1891, o ITR foi mantido na Constituição de 1988 como um tributo federal e cuja arrecadação é dividida em 50% com os municípios. Uma das alterações mais significativas do tributo ocorreu após o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996. Na época, uma ação da Polícia Militar do Pará assassinou 21 camponeses. Eles protestavam pela desapropriação de uma fazenda onde havia 3.500 famílias sem terra acampadas. Naquele ano, o governo promulgou uma lei que ampliou o teto do ITR de 4,5% para 20% e que segue vigente até hoje. Com isso, o tributo, que tem uma escala progressiva, tem atualmente alíquotas que variam de 0,03% a 20%. Além disso, uma emenda constitucional de 2003 possibilitou que os municípios recebam toda a receita do ITR de seu município. A arrecadação baixa ocorre justamente devido à fiscalização precária da produtividade dos terrenos. Também pesa o fato de essa produtividade ser autodeclaratória. Isso é. O próprio contribuinte declara o que produz e a receita cobra com base nisso. Representantes de movimentos sociais do campo e peritos que atuam no setor afirmam que muitas vezes as declarações são alteradas para baixar o imposto. Além disso, os índices utilizados para aferir a produtividade agrícola das terras, são de 1975 e nunca foram atualizados. É neste contexto que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, levou à necessidade de se atualizar os indicadores. Em reuniões com os ministros do Planejamento, Casa Civil, Desenvolvimento Agrário e Secretaria-Geral da Presidência, realizadas de 16 a 18 deste mês em Brasília, o Movimento cobrou um procedimento mais efetivo do ITR. Nos encontros, o governo sinalizou que vai incluir as pautas do movimento no orçamento, mas como mostrou o Brasil de fato, o orçamento previsto para a reforma agrária no ano que vem é menor de todas as gestões petistas até aqui e representa um quinto do que o MST reivindica como necessário para assentar as 65 mil famílias que vivem hoje de forma precária em acampamentos do movimento. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho. Locução Daniel Lamir. Agora no Bem Viver a gente
1: vai falar sobre um documentário, sobre um filme, uma longa-metragem que está circulando pelo Brasil, recentemente estreou no Rio de Janeiro, e tenho certeza que vai circular bastante por todo o país, até porque já foi bastante veiculado fora do Brasil e outros países, muito bem prestigiado. Tenho certeza que a população aqui no Brasil está aguardando ansiosa para ver esse documentário. Eu estou falando do documentário Somos Guardiões... É um documentário produzido por Edivan Guajajara, que tem um apoio internacional de uma estrela bem famosa lá de Hollywood. Leonardo DiCaprio faz parte também dessa produção, ajudou, apoiou a fazer com que esse documentário chegasse aí a todo o Brasil. E a gente vai falar justamente com um desses responsáveis, com Edivan Guajajara, quero já te cumprimentar, parabenizar por essa produção. É, e então ansioso para falar com, contigo sobre essa produção, Edivan. Obrigado aí pela tua disponibilidade.
5: Obrigado eu pelo convite, né? por estar aqui conosco e também agradecer vocês pelo tempo de estarem aqui para debatermos sobre o filme e também né, ter essa oportunidade de saber de como que aconteceu todo o processo aí das gravações, dos bastidores desse, desse projeto que está ganhando o mundo. aí né? Quem sabe a gente concorra a vários festivais e quem sabe a gente possa concorrer também a grandes premiações.
1: Ótimo, vai sim, vai com certeza. Eu quero saber justamente sobre esses bastidores, Edvan, Mas antes de falar um pouquinho da produção em si, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse também um pouquinho do povo Guajajara, porque muito antes dessa produção chegar, a gente já sabia que existia essa mobilização, esse, essa auto-organização do povo Guajajara para proteger seu próprio território por conta da ineficiência do Estado brasileiro, de impedir que invasores entrassem na terra indígena. A gente já estava ouvindo falar sobre sobre essa, essa autogestão, esse autopoliciamento, digamos assim, que o povo Guajajara estava proporcionando, que é um dos focos do documentário. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, que tu apresentasse
5: quem, que, quem são esses guardiões que, tão, que são os protagonistas desse documentário. Então, é, eu sou de Guajajara, sou do povo Guajajara aqui do estado do Maranhão, é, do território indígena Araribóia. Né? O território indígena Araribóia é um território que abrange é, quase... 14 mil, 14 mil hectares né, de extensão, e, e também é um território que não só os guarajaras que habitam nesse território, mas também tem os, os povos Awá, que o povo Awá é um povo que ainda não tem contato, né, nem mesmo com os próprios guarajara é um povo que vive dentro do território, mas não tem contato com uma outra civilização, a não ser o grupo deles, e a gente conta a história né, de quem está no território, né, que são os Guardiões e do porquê. Por, por que, que os guardiões né, tanto é, faz, fazem essa proteção territorial, por que, que eles defendem tanto é, esse território. E muitas, muitas das vezes, né, os próprios, pelo fato de fazer proteção ter, ter, territorial, a gente muitas vezes entra em conflito com os madeireiros, né, os grilheiros que estão ali para de alguma forma né, tentar Acabar com o que ainda existe no nosso território, que é a nossa floresta, né? Então, a gente conta a história do, do, do personagem Massal. Massal é um é um líder dos Guardiões ali. E eu tive essa oportunidade de levar a equipe, né? A equipe de, dos Estados Unidos, para conhecer o meu território. Durante as entrevistas, a gravação do filme, que também a gente acompanhou uma outra liderança, que é o Itenbé, que é do Estado do Pará, acompanhando os Guardiões lá de lá do povo Tembé, na região ali do Alto Rio Guamá, e foi aí que eu né, decidi entrar de cabeça nesse projeto, porque eu também achei que era uma oportunidade de mostrar a nossa realidade, né? o que a gente faz ali né? no, no, no dia a dia, o que os guardiões passam, né? nessas proteções, nessas é, mobilizações que eles fazem dentro do território.
4: Bacana,
1: bacana. É importante trazer esses elementos, a gente entender um pouquinho mais, né? os Guadjajara, que são ocupam bastante do território do Maranhão, inclusive, me corrija se tiver errado, a ministra
5: Sônia Guajajara também é da terra indígena Araribóia, não é, Edva? Sim, Sim inclusive a gente estava ontem no território Araribóia, né, acompanhando uma festa cultural da menina moça e também a festa dos rapazes, que é uma festa tradicional do povo Guajajara, que essas festas acontecem uma vez por ano e tive a oportunidade de estar ontem na aldeia juntamente com a ministra Sônia Guajajara e, e na, na aldeia dela mesmo, né? Que é a aldeia Lagoa Queta ali, proximidade da aldeia do Estivemos lá acompanhando esse evento. Mas a ministra sim é nosso nosso povo e nosso território.
1: E lindo, e que importante isso, né, Diva? Quero conversar um pouquinho mais contigo depois, no final da nossa conversa, sobre a importância de ter um ministério dedicado aos povos indígenas, de ter uma ministra que tão próxima, que pode reconhecer, pode visitar o seu próprio território, que é um território tão emblemático, enfim, quero te ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes vamos <risos> falar mais agora sobre a produção, que está todo mundo curioso, inclusive eu, para saber como que foi aí Leonardo de Carpo entrando aí na terra indígena, Araribó, ele realmente acompanhou as produções, conta um pouquinho aí como que foi essa presença hollywoodiana aí nessa produção?
5: Na verdade, o Leonardo DiCaprio entrou no, no filme porque ele também acredita, né? Ele acreditou no filme porque o filme não conta só apenas né, a, a história dos povos indígenas, né? Em defesa do seu território. Ele acreditou no filme, nesse projeto, porque é um, é um filme que conta sobre a nossa vida no planeta Terra, né? Sobre as pessoas que estão ali dentro e outras pessoas que estão não no te, nos territórios indígenas, mas é, extrai de uma forma ilegal, né, a madeira para sobrevivência, então não é só não é só porque, não, vamos contar a história dos povos indígenas, eu me interessei por isso, não, é um contexto maior então ele teve, é, ele está tendo também essa oportunidade né, de estar tá na equipe do filme como co-produtor co né, do, do filme, não só ele mas também tem o ficha steven que foi, está um, é, sendo também um parceiro da nossa equipe da produção do filme, é, o ficha steven ele é um dos, dos caras aí né, do, de Hollywood que ganhou a premiação do Oscar no ano passado. Ele também está nesse projeto nosso. E o Leonardo DiCaprio, né? E através do Fischer de Steve, que é amigão dele, assim, colega mesmo do dia a dia, convidou ele para ser, né? Para estar tá junto conosco, para levar mais né? adiante nos lugares mais né? impossíveis para chegar né? Esse filme. Então, foi essa participação dele, a gente... Às vezes tem tá reuniões né, online e falar sobre a campanha de impacto, né, de como que a gente vai fazer os filmes, os próximos lançamentos, e na próxima semana eu estou indo de volta para Londres, né, para fazer um festival junto com a equipe lá, para a gente, né? Quanto mais visibilidade tiver o filme, melhor para nós.
1: E a última daqui a pouco, então eu já tenho que afinar meu inglês aqui para falar contigo, mas enquanto a gente ainda <risos> consegue <risos> falar contigo aqui em português, deixa eu aproveitar para seguir nosso eu papo. Eu Sobreviver até em português. <risos> Não, Edil, a gente fica brincando aqui, é claro que Sim. a gente fica emocionado e feliz de claro. saber dessas presenças dessas pessoas de fora aqui, dando ah. apoio, dando suporte financeiro, mas na verdade o que importa é que vocês, como você estava contando, que vocês tiveram essa mobilização por conta própria, não teve um incentivo uhum. do Leonardo de Capo, nem de ninguém para fazer esse documentário começar. Foi uma iniciativa uhum. de vocês, que vocês perceberam, a partir de Sim. uma outra mobilização já de vocês, do próprio povo Guajajara, né? Sim. Então eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa importância de a gente de poder documentar, de poder registrar esses momentos tão importantes, essas mobilizações que com certeza são históricas, é, por exemplo, da população guajajara, mas que esses registros aconteçam pelos próprios indígenas, pelos próprios parentes, que a gente não tenha que depender dessas pessoas de fora para chegar e apoiar. Claro que sempre são bem-vindas, apoios, ajudas, claro. né? mas o que precisa okay. é que as pessoas tenham essa própria iniciativa e as condições de fazer, como que é, como que você enxerga essa questão, Edivan?
5: Então, é de suma importância mesmo, né, e a, a minha participação nesse projeto, como indígena, né, contar a nossa própria história foi fundamental, eu estar né? dentro desse projeto, e também, além de ser o um filmmaker, fotógrafo, né, também a gente, eu sou qual fundador da rede de comunicação indígena, que é a mídia indígena hoje, antigamente a gente, nós tínhamos um, um mídia índia, a gente mudou o nome, né, para a mídia indígena, eu também sou um, um dos cofundadores né, dessa rede de comunicação, que é uma rede que, que conta a história de, somente dos povos indígenas, né? O, o que é que se passa nos seus territórios. A gente leva da forma mais clara né? e repassar para outras, para as pessoas que no, de, desconhecem da nossa realidade. Então, a rede de comunicação mídia indígena, ela é, ela conta a história dos povos da base, né? para o mundo afora. Então, nesse processo da gravação, é, eu, eu tive essa oportunidade, né, como indígena, estar tá dentro da equipe. É, primeiramente, eu fui convidado para ser uma pessoa para dialog, dialogar, né, ser um, um intermediador ali nos territórios indígenas, pelo fato de eu falar é, a língua tupi, né, que eu guajajara fluentemente. É, eles me convidaram, não, por que não ter um indígena na equipe para facilitar, né, para conversar, dialogar? para, né? Então, a, primeiramente, foi o convite que eu recebi, foi para ser um, uma pessoa para né, tá na equipe para inter intermediar mas é, como eu tive como eu estava tendo essa oportunidade de contar nossa própria história e eu eu via muitas coisas que de, não deveriam ser assim então não olha acho que eu, essa imagem a gente tem que contar ela assim a gente pode mudar fazer assim então durante o processo eu fui dando opiniões pela minha visão né do que a gente queria passar então foi onde eu eu na próxima etapa fui convidado para ser um câmera né? já fui sair da assistente para né? para ser um câmera então tive essa oportunidade de ficar mais próximo ainda do projeto né? falar um pouco mais da nossa ideia do que o que, o que seria legal para pra repassar para as pessoas então a partir dali eu fui mais adiante né? eu já estava opinando na equipe né? nas ideias que, de como que a gente Talvez né, a gente impactasse mais com as falas, as entrevistas, né, até mesmo nas gravações dentro né, das, das... que a gente fez também muitas missões, né, tem muitas coisas que foram gravadas que inclusive não tem nas imagens, as imagens reais assim, de, de, de monitoramento territorial com os guardiões. Então, a partir dali eu fui convidado para ser o diretor, porque, na, claro, né, eu sou indígena do meu território, que eu conheço a realidade do meu povo e os americanos vieram, né? Como você mesmo diz, a gente não pode dizer que não pode né, aceitar a ajuda dos, dos caras que estão vindo de fora. Então a gente, eu como indígena, né, fui ali, né, fui dando minha visão também. Que eu conheço um pouco, né, da, 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 do mundo aí de, do cinema, né? E foi aí que eu, eu recebi o convite para ser um diretor do filme. Então e foi na época também da pandemia, né? Porque eles tinham que voltar para os Estados Unidos porque eu não, não podia mais ficar muito tempo aqui. Então, foi nesse período que eu tomei total a responsabilidade de, de seguir é, gravando nos territórios, né, sozinho ali, com pouco equipamento. E foi o que concluiu o filme a 100%. Né? O filme estava quase 70% com a equipe. Né? Quando eles foram, eu tive que completar os 100% da, das gravações, das entrevistas. Então, foi um processo muito importante dentro da equipe. A minha participação para a conclusão do filme.
1: Ótimo, bom saber desses bastidores, Edvan. Bom, e agora para concluir nossa conversa, voltando um pouquinho mais para a viagem para Londres, comenta um pouquinho aí dos próximos passos, se esse documentário ainda vai seguir rodando por aí, ou se vocês já estão pensando em outro, já estão até rodando outro, enfim, conta um pouquinho o que a gente pode esperar
5: ainda. Então, o documentário vai, né? Tá, foi lançado agora no Rio de Janeiro, né? as próximas exibições vão ser em São Paulo, já tem uma data aí prevista para rodar em São Paulo, depois de São Paulo a gente vai para né, para uma exibição mais fechada ali com, com o governo, alguma coisa do tipo, ali para Brasília, e só depois a gente volta de novo para o exterior, né a gente vai para Washington, que Washington tem uma exibição no dia 20, e depois de Washington vai para Londres, tem uma outra exibição em Londres, então, essas são as programações né que eu estou sabendo, mas eu acho que vai ter muitas exibições ainda pra, né, que estão vindo aí, e também temos propostas né, para um grande streamer né, que está se interessando para ter o filme né, na sua plataforma, então são mais ou menos isso que eu posso repassar é para vocês aqui
1: tá ótimo e a gente aguarda ansiosamente por todas essas outras novidades, por todos esses passos e também para novas produções não querendo apressar aqui mas só avisando que enfim a gente tá querendo muito saber mais essas dobradinhas que estão aí para rolar entre a produção aqui brasileira e esse aporte, tá certo Edwin, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade foi um prazer falar contigo e parabenizar mais uma vez por essa grande produção aí que eu espero que rode bastante o Brasil não só aqui, mas outros países por aí também
5: eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui né, conosco né, obrigado pelo seu tempo aqui a gente estar tá debatendo mais um pouco sobre esse nosso filme aí que tá rodando obrigado muito, muito obrigado a gente acabou de
1: conversar então com o Edivan Guajajara, ele é diretor do filme Somos Guardiões, que está em fase de lançamento pelo Brasil, já estreou no Rio de Janeiro e agora sexta-feira, dia 27, chega em São Paulo. Também tem data mais para o final do ano, em novembro, lá em Alter do Chão, no Pará. No meio disso tudo, ele vai circular por países da Europa, como na Inglaterra. Para quem quiser saber mais informações sobre o longa, é só acessar o site somosguardiões.com.br ou procurar as redes sociais da produção que lá tem todas as informações de como que você pode ver essa nova produção que está circulando no Brasil e tem assinatura, tem apoio do ator estadunidense Leonardo DiCaprio. Você chegou a ver as imagens dos rios e garapés do Amazonas? As imagens são realmente chocantes. No lugar das águas se vê apenas bancos de areia, animais como peixes e botos mortos ao leito do rio todo reduzido. As secas e as cheias são fenômenos normais do cotidiano de quem vive na Amazônia, porém essa seca que atinge o Amazonas de forma diferente desse ano faz com que rios gigantes do Amazonas continuem em níveis muito muito baixos e justamente por conta dessa estiagem severa que atinge o estado nas últimas semanas. A gente vem falando aqui no programa sobre os impactos ambientais e hoje a gente vai trazer mais sobre a relação econômica para a região como vem afetando. A gente vai conferir agora na reportagem da Rádio Agência Nacional.
6: Em meio ao agravamento da seca no estado do Amazonas, alguns rios importantes que cortam o estado continuam com baixa nos volumes. Após registrar na semana passada a pior cota em 121 anos, o nível de águas do Rio Negro continua caindo, chegando a 12,89 metros nesta segunda-feira no porto de Manaus. A diminuição do nível do rio está colocando em risco a qualidade da água potável em várias cidades e dificultando a navegabilidade em vários trechos, além de causar a mortandade de peixes e comprometer a pesca para a subsistência. Desde o fim de abril, o nível do Rio Negro tem sofrido uma diminuição progressiva e segundo o Serviço Meteorológico do Brasil, na capital amazonense, o Rio Negro só deve começar a subir na segunda quinzena de novembro. Para tentar diminuir os impactos econômicos, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, começou nesta segunda-feira a dragagem no trecho do rio Amazonas, conhecido como Costa do Tabocal, próximo ao município de Itaquatiara, que fica a cerca de 270 quilômetros de Manaus. A informação foi confirmada via redes sociais pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Serafim Corrêa. A ideia é aumentar o nível de profundidade do rio, permitindo que navios cargueiros, com os insumos para abastecer as indústrias da Zona Franca de Manaus, cheguem até o seu destino. Também será feita uma dragagem no rio Solimões. Elas fazem parte de um pacote de ações anunciado pelo governo federal para o enfrentamento aos impactos da estiagem no Estado. Atualmente, 59 dos 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência com mais de 630 mil pessoas impactadas por esta que já é considerada a maior seca da história do Estado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Vamos falar um pouquinho da
1: disputa eleitoral do ano que vem para a Prefeitura de São Paulo? Pois é, a gente ainda está um ano da eleição, mas já dá para traçar alguns caminhos e entender como as coisas vão caminhar, como as coisas vão andar nesse sentido. O deputado federal Guilherme Boulos, o PSOL e o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, protagonizam a corrida eleitoral em São Paulo e deixam pouco espaço para a terceira via. Nunes tem adotado um tom bem bolsonarista, esse tom que a gente conhece bem contra Boulos, principalmente nas redes sociais, inclusive apoiadores têm aumentado os ataques ao deputado do PSOL, isso desde o início do conflito no Oriente Médio, dá pra acreditar que estão fazendo essa conexão? O prefeito de São Paulo chegou a dizer na segunda-feira que o eleitor de São Paulo não pode apoiar alguém que seja amigo do Hamas isso fazendo referência a Guilherme Boulos inacreditável esse comentário, nas redes sociais Guilherme Boulos disse que o Hamas, abre aspas, não representa o conjunto do povo palestino fecha aspas, e que se solidariza com as famílias das vítimas, tanto israelenses quanto palestinas. Apesar desses ataques infundados de Nunes, as pesquisas eleitorais mostram Bolos Guilherme Boulos, na frente da corrida eleitoral. Vamos entender melhor que cenário é esse? O nosso repórter Igor Carvalho produziu um material explicando e eu vou trazer pra gente esses detalhes que estão na reportagem. As últimas três pesquisas sobre a eleição municipal em São Paulo, que será realizada em 2024, indicam vitória confortável do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, no primeiro turno. Há um ano do pleito, os adversários do pessoalista começam a ganhar forma. O principal deve ser o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que buscará a reeleição. Além dele, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, tem dado entrevistas como candidata. O também deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, venceu as prévias do Movimento Brasil Livre, mas ainda terá que encarar a disputa interna em seu partido. Outros nomes são especulados na corrida eleitoral, como o vereador Fernando Holliday, do PL, e o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. O que parece certo é que o PT não terá candidato à Prefeitura paulistana pela primeira vez desde a redemocratização do país a um acordo dos petistas para que Boulos lidere a frente de esquerda na eleição. Assim sendo, Boulos deve herdar o eleitor petista, número relevante se considerarmos a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 2022. Na época, na cidade de São Paulo, o pentista venceu seu adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, por 53% a 46% dos votos no segundo turno. Esta margem foi mais confortável que o resultado nacional, que terminou em 50% a 49%. Do outro lado, Nunes flerta com o bolsonarismo ao passo que tenta esconder o ex-presidente em seu precoce palanque. O espaço foi construído às custas de ações que chamam a atenção da opinião pública e revelam a intenção do atual prefeito em antecipar sua campanha. Bolsonaro ainda não oficializou seu apoio a Nunes, mas já garantiu que seus filhos não serão candidatos no próximo ano, o que tira o deputado federal Eduardo Bolsonaro, sonho do PL, do caminho. O deputado federal Ricardo Salles, do PL, corre por fora e sua eventual candidatura não atrai a simpatia dos bolsonaristas. Tabata Amaral parece insistir no caminho da terceira via, método que falhou em 2022. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a deputada federal afirmou que abre aspas, não vai ser o Lula nem o Bolsonaro o próximo prefeito de São Paulo, fecha aspas. A mais recente pesquisa sobre as eleições para a prefeitura, divulgada no dia 27 de setembro pelo Paraná Pesquisas, mostra Boulos com 35% em primeiro, seguido por Nunes com 29%, Amaral com 7% e Cataguiri com 5%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Locução, Lucas Weber. Na segunda-feira ocorreu mais um ataque em uma escola de São Paulo. A polícia civil apur-se o ataque à Escola Estadual de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, teve a participação de mais pessoas, além do adolescente de 16 anos, responsável pelos tiros que mataram uma estudante de 17 anos e deixou outras três pessoas feridas. O atirador já tinha boletim de ocorrência por violência, mas não recebeu atendimento psicológico. Lembrando que a escola Tomásia Montoro, que foi alvo de ataques em março desse ano, ficou cinco meses sem atendimento. Desde o ano passado, o número de casos de ataques nas escolas deu um salto e metade de todos os atentados da história da educação brasileira foram nos últimos dois anos. Apesar desse aumento, ainda não há uma política de combate à violência nas escolas. O governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, prometeu, em coletiva na segunda-feira, aumentar o número de psicólogos contratados às escolas. Atualmente, são 550 profissionais para atender mais de 5 mil escolas em todo o Estado. Após mais um ataque, deputados estaduais de oposição se articularam para derrubar o veto justamente do governador Tarciso de Freitas sobre o projeto de lei 637 de 2023 que previa a ampliação da Rede de Psicólogos e Assistentes Sociais na Rede Estadual de Educação. Vamos entender melhor o que está que em debate na Assembleia Legislativa de São Paulo? Quem conta para a gente é a nossa repórter Telita Pires.
2: Após a morte de uma aluna de 17 anos em São Paulo em mais um ataque em escolas, a oposição se mobiliza na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, para derrubar um veto recente do governador Tarcísio de Freitas. No último dia 20 de setembro, ele vetou um projeto de lei que previa a ampliação da rede de psicólogos e assistentes sociais na rede estadual de educação básica. Aprovado na Lespe no dia 26 de agosto, o projeto previa a contratação de mais de 500 psicólogos para atenderem alunos e professores da rede pública. O projeto, de autoria dos deputados estaduais Paulo Fiorilo do PT, e Mônica Seixas, do PSOL, foi apresentado após a morte da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Ela trabalhava na Escola Estadual Tomásia Montoro e foi esfaqueada por um aluno. Para Fiorilo, ao derrubar o veto, a Alesp pode ajudar a acelerar o atendimento às crianças vulneráveis nas escolas. Ele disse que é preciso uma ação rápida do governo do Estado, ao lembrar o veto do projeto, que ampliava o número de psicólogos na rede pública. O parlamentar ainda destacou outros casos parecidos em São Paulo e considerou inadmissível que o governo não atue para ampliar uma rede de proteção. Mais tarde, o PT de São Paulo divulgou uma nota criticando o governo paulista. O texto cita que o cuidado com a saúde mental na comunidade escolar é fundamental para impedir que tragédias continuem a ocorrer nas escolas. A nota cobra políticas efetivas para ampliar a rede de psicólogos e assistentes sociais nas unidades escolares. Nesta segunda, dia 23, uma aluna morreu e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros dentro de uma escola, na Zona Leste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, um adolescente de 15 anos, também estudante da escola, entrou armado na unidade e efetuou os disparos. A polícia militar apreendeu o adolescente e a arma. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Thalita Pires.
0: Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
1: Trabalhadores da General Motors, em São Paulo, entraram em greve por tempo indeterminado nas fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. Os metalúrgicos reivindicam que a montadora cancele uma demissão em massa feita pela empresa. Os 4 mil trabalhadores da fábrica de São José dos Campos dizem só voltar ao trabalho com a readmissão dos colegas de trabalho. Isso porque a empresa GM descumpriu um acordo com os trabalhadores de layoff. A gente vai saber mais detalhes da, dessa reivindicação. Quem conta pra gente é Daniel Lameira.
4: Nesta segunda, dia 23, a fábrica da GM, General Motors, em São José dos Campos, São Paulo, amanheceu parada. Os cerca de 4 mil metalúrgicos responsáveis pela fabricação de 150 carros por dia entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão de cruzar os braços veio depois que, no último sábado, dia 21, a multinacional estadunidense fez demissões sem comunicação prévia. A medida descumpriu um acordo firmado com o sindicato. De acordo com os grevistas, a produção só vai voltar depois que as demissões nas fábricas da GM, em São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes forem revertidas. Apesar de questionada, a montadora não informou a quantidade de trabalhadores desligados e, em suas palavras, a adequação é necessária. As demissões aconteceram por telegramas e e-mails. Valmir Mariano, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, afirma que os cortes afetaram, entre outros, mulheres grávidas e uma pessoa com deficiência auditiva.
6: A GM no último sábado efetuou a demissão de vários trabalhadores, homens, mulheres, mulheres grávidas, deficientes, auditivos, sem nenhuma comunicação, ao sindicato. Mesmo a gente tendo um acordo de layoff que garante a estabilidade de todos os trabalhadores até dia 3 de maio de 2024.
4: Desde o último dia 3 de julho, cerca de 1.200 metalúrgicos da fábrica de São José dos Campos estão em layoff, ou seja, com seus contratos de trabalho suspensos temporariamente. O acordo foi firmado com com o sindicato e tinha como contrapartida a garantia de estabilidade de emprego para todos os funcionários até 3 de maio de 2024. Em nota ao Brasil de fato, a empresa não comentou a quebra de acordo e informou que abre aspas, a queda nas vendas e nas exportações levaram a General Motors a adequar seu quadro de empregados, fecha aspas. A GM diz ainda que esta medida foi tomada após várias tentativas atendendo as necessidades de cada fábrica, como lay-off, férias coletivas, day-offs e proposta de programa de desligamento voluntário. Esta última foi apresentada pela empresa na fábrica de Mogi e rechaçada pela categoria. A gigante do setor automotivo disse entender o impacto que esta decisão pode provocar na vida das pessoas para quem as demissões permitirão, abre aspas. Que a companhia mantenha a agilidade de suas operações, garantindo a sustentabilidade para o futuro. Fecha aspas. Valmir Mariano, por sua vez, lembrou o acordo de layoff. Esse acordo de layoff foi simplesmente para superar qualquer crise de venda, de exportação que a empresa está alegando Então, não tem
6: motivo e não vai empresa fazer essas eleições.
4: Além deste acordo, uma nota do sindicato afirma que a GM descumpriu a legislação que obriga empresas a abrirem negociação com o um sindicato da categoria antes de realizarem demissão em massa. Desde junho, montadoras de carro no país tiveram 800 milhões de reais em incentivo do governo federal em forma de isenção de impostos. O programa criado pelo presidente Lula para subsidiar carros populares e estimular a indústria automotiva, não veio acompanhado de contrapartidas relacionadas à garantia de empregos ou metas de produção. Além disso, os lucros da General Motors no Brasil estão numa crescente. De acordo com a própria empresa, no segundo semestre deste ano, houve um salto de 59% em relação ao mesmo período de 2022. O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que vai enviar um ofício aos governos federal, estadual e municipal, convocando uma reunião para pensar em medidas para reverter as demissões. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Daniel Lamir.
1: Como falar de desinformação, de fake news... Como você tem consumido informações referentes ao conflito entre Israel e Hamas? É pelas redes sociais, portais de notícias, Whatsapp, enfim. Nas últimas semanas, a repercussão do conflito no Oriente Médio desencadeou uma onda de notícias falsas da internet, além de gerar pânico na população. A informação acaba se transformando em uma arma de guerra e, em alguns dos casos, há uma incitação da violência contra judeus e palestinos. E como lidar com essa desinformação? Quem vai trazer algumas dicas para gente é o professor titular da USP Glauco Arbix. Ele falou com a Rádio USP e a gente vai saber agora essa conversa.
7: Observatório da Inovação com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, o senhor está na Europa. Nos conte qual é o clima desta guerra entre Israel e o Hamas por aí. Bom dia.
8: Bom dia, Vinícius Taradu. Bom dia, Sandra. Bem que poderia ser um dia melhor. Eu falo aqui de Paris, na França, onde o nervosismo é sensível nas ruas, nas conversas de bar e entre especialistas. O tema, evidentemente, é a guerra de Israel contra o Hamas na região eh, da Palestina, lá no Oriente Médio. Aqui na França, a sucessão de manifestações, ameaças de bomba e atos de hostilidade contra judeus e muçulmanos, que já eram frequentes, elas se multiplicaram com o ataque terrorista do Hamas contra civis e a forte retaliação militar israelense, que bombardeia incessantemente a faixa de Gaza e asfixia mais de 2 milhões de palestinos. A natureza da guerra, eu acredito, mudou. Pode mudar ainda mais, não somente pelos drones, mísseis, bombas e escudos de proteção fantásticos, que a cada minuto escrevem um roteiro de destruição, mas também... O conta uma guerra que está sendo travada fora dos campos de batalha tradicionais. Veja, há muito que se sabe que nas guerras a primeira vítima é sempre a verdade. Basta bater os olhos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, para a gente perceber o dilúvio de vídeos e imagens brutais de violência explícita compartilhadas online por milhões de pessoas. O problema é que muitas vezes, ao procurar uma boa informação, muita gente se depara com uma avalanche de desinformação. Graças, evidentemente, às plataformas de inteligência artificial, mantidas por grandes empresas de tecnologia que não conseguem, algumas vezes nem mesmo pretendem, retirar do ar fake news, relatos inventados, distorções, de imagens, vídeos, notícias e depoimentos que só existem para gerar uma profusão de versões e semear a confusão.
7: Professor Glauco, fora essa guerra bélica visível para todos, existe uma outra que é a guerra da informação.
8: A escala e a velocidade que a desinformação está sendo semeada não tem precedentes, particularmente se a gente olhar ali no... No X, né, no X, no X, ex no ex-Twitter. É, relatos aqui é, em Paris de jornalistas especialistas que mantêm relações sólidas, consequentes com palestinos e israelenses. Esses relatos são unânimes em afirmar que é cada dia mais difícil encontrar informações, vídeos e fotos confiáveis, porque podem ser feitas via algum programa mais avançado, via alguma plataforma de inteligência artificial, que acaba construindo relatos, mesmo com imagens bastante similares à verdade. Parece uma tempestade perfeita, em que os relatos não são de fontes primárias, mas chegam via o telegrama lá da Rússia, e mesmo de Israel, ou de movimentos ligados às organizações palestinas. Não há sistemas confiáveis de checagem de imagens de vídeo, muitas vezes a gente vê imagens da guerra que são atribuídas a Israel, porém, vem lá da guerra da Argélia ou da guerra da Síria. Nós temos sempre que lembrar que é a IA que viabiliza a inteligência artificial que viabiliza a proliferação dessa desinformação. É certo, mas ela se combina com decisões empresariais, como no Twitter, do Elon Musk, que demitiu grande parte das pessoas responsáveis pelo combate à desinformação. A guerra ela molda uma realidade de pânico e faz com que o público fique, nós todos, fiquemos à mercê da, de informações que a gente não pode confiar, como se houvesse um apagão da informação confiável é fundamental que haja combate contra a distorção de modo a recompor a verdade dos fatos. O bom jornalismo mostra que é insubstituível. Cuidem-se todos, procurem conferir suas fontes. Um abraço de coragem nesse mundo cada vez mais perigoso. Eu
7: sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
1: Há dez anos, artistas e ativistas ocuparam um casarão antigo na cidade de Belo Horizonte, que se transformou em um espaço de arte e política. As atividades culturais envolvem o um debate de temas como cidadania, defesa dos direitos humanos, práticas econômicas solidárias e a participação popular. O espaço leva o nome do poeta Luiz Otávio da Silva, mais conhecido como Luiz Estrela. Ele era uma pessoa em situação de rua que era amigo de muitos, principalmente de artistas e dos habitantes do centro da capital mineira. Luiz Estrela foi assassinado em 2013 durante as manifestações das Jornadas de Junho. O crime nunca foi investigado. A gente vai saber mais detalhes desse espaço que homenageia Luiz Estrela agora com a nossa repórter diretamente de Belo Horizonte, Ana Carolina Vasconcelos. <risos>
6: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
9: Quem passa pela rua Manaus, no bairro São Lucas, em Belo Horizonte, logo tem a atenção tomada pelo grande casarão que atualmente abriga o espaço comum Luiz Estrela. A ocupação artística, cultural e de produção do conhecimento completa uma década de existência. O espaço, que hoje é um centro cultural autogestionado e promove arte e política, foi ocupado em 2013, a partir de uma encenação teatral. As atividades desenvolvidas pela Ocupação são abertas ao público e gratuitas. Joviano Maier, que faz parte da Trupe Estrela, coletivo de teatro da Ocupação, relembra que, na época, a capital mineira vivia uma efervescência cultural muito grande e que, com a experiência das Jornadas de Junho, processos de lutas foram impulsionados na cidade.
7: No princípio, a ideia era uma ocupação de um dia, porém, a ideia foi ganhando corpo, sobretudo com as Jornadas de Junho. Nós, com as Jornadas de Junho, né? nós vamos às ruas, as reuniões deixam de acontecer um tempo, mas depois desse período, a sensação que nós tínhamos após caminhar até o Mineirão, né, com centenas... É, dezenas de milhares de pessoas, era de que nós podíamos tudo. E ocupamos, né fazendo uma cena, então duas pessoas entraram no casarão e passaram informações para nós que estávamos fora, sobre o estado do, do imóvel, as condições, porque nós também não queríamos arrombar a porta e provocar nenhum dano do ponto de vista do patrimônio, pois sabíamos que o imóvel era tombado, então... Diante disso, essas duas pessoas entram a partir de uma cena teatral. É, nós chegamos, né, cerca de 5 horas da manhã, com um ônibus, com vários artistas que passaram a compor, né, a compor essa cena teatral né, de retomada do imóvel.
9: O casarão, ocupado pelos artistas, estava abandonado há quase 20 anos. O imóvel foi construído em 1912 com a finalidade de ser o Hospital Militar da Força Pública Mineira, atual Polícia Militar de Minas Gerais. O espaço também abrigou um hospital psiquiátrico infantil, que foi fechado após denúncias de más condições, um centro psicopedagógico e a escola estadual Yolanda Martins, fechada no ano do tombamento do imóvel, em 1994. Após a ocupação e pedidos de reintegração de posse, foi aberta uma mesa de negociação com o governo do Estado e o movimento conquistou a cessão do imóvel até 2033. O espaço comum Luiz Estrela se organiza a partir da autogestão, da horizontalidade e possui um estatuto que busca impedir a reprodução de práticas autoritárias, machistas, racistas e LGBTfóbicas. Tita Marçal, uma das artistas que adentrou primeiro no casarão, destaca que o ideal defendido pela ocupação é de liberdade em relação a todas as formas de opressão. Enquanto houver necessidade de consciência de diálogo para
0: se, para se estabelecer um equilíbrio, uma harmonia entre as vozes, essa, essa, esse diálogo ele precisa ser levado em assembleias, através de comunicação não violenta, compreendendo-se é, todas essas, essas demandas básicas da observação cotidiana, do comportamento, que é o antimachismo, o antirracismo, é, é, a, a, a equidade de gênero, todas essas pautas assim dessas, dessas minorias que estão por aí sem espaço e também ao mesmo tempo com uma defesa muito contundente contra todo e qualquer é, efeito contrário a isso, assim, efeito não, força contrária a isso, que porventura queira é, exercer autoridade hierárquica aqui de dentro.
9: Atualmente, a ocupação conta com aproximadamente 90 pessoas que contribuem de acordo com seu tempo, interesse e disponibilidade. O Estrela possui assembleias deliberativas, um conselho e nove núcleos temáticos de pesquisa e ação que são o de arquitetura e restauro, o de teatro, o cine estrela de cinema, o criar cura da luta antimanicomial, a cozinha comum que pesquisa o alimento, a escola comum que reúne educadores, o bloco comum que é o bloco de carnaval, o da feirinha estelar que reúne artesãos e o da permacultura que atua no pátio do casarão. Luciana Lanza, que é bailarina e produtora, explica que um dos desafios da construção da autogestão e da horizontalidade é romper com os valores e formas de organização da sociedade capitalista. E a sensação que eu tenho
0: é que a, essas pessoas, é, quando ocuparam, talvez elas não tivessem a dimensão da responsabilidade que elas estavam pegando para si, principalmente quando se propõe a que seja um lugar autogestionado que a nossa organização ela se desafia a ser autogestionada e e a autogestão num sistema em que a gente vive né é, capitalista neoliberal em que você tem que estar sempre correndo você tem que estar sempre arrumando o seu dinheiro para se sustentar é, aí você chega aqui você tem que mudar uma, uma uma chave na sua cabeça porque aqui não vai ter um chefe que vai te falar para fazer que vai te falar para lavar a sua louça ou tirar o seu lixo. Isso, isso deveria né, ser um
9: exercício de consciência de ocupação espacial. Em 2017, o Núcleo de Arquitetura e Restauração do Espaço Comum Luiz Estrela recebeu o maior prêmio do patrimônio nacional brasileiro, o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, pela responsabilidade com a preservação do patrimônio cultural. Vida
0: longa ao Espaço Comum Luiz Estrelas. ocupar... Sem temer,
9: ocupa tudo, ocupa tudo! A restauradora Tatiana Pena, que faz parte do coletivo, explica que ações desenvolvidas no casarão são de caráter diferenciado, porque tem compromisso
10: com a manutenção da história do imóvel. É um restauro sempre em processo. E uma coisa muito interessante que eu acho aqui no Estrela, assim, é que é um lugar de experimentar. E a gente vem, é lógico que a gente não faz nada sem uma, uma, uma como é que eu falo, um, um, a gente não esquece né, as teorias, as, a, os cuidados que a gente tem que ter né, relacionados ao patrimônio, mas ao mesmo tempo a gente tem essa flexibilidade de manter uma, o casarão é, restaurado, mas não nos moldes de um restauro comum, né? Assim que é botar o casarão lindo de novo, né? É, de estar tá tudo pintadinho, não. A gente A gente é, no projeto, a gente quer que as todas as camadas que existem no casarão desde o início, né? Da, da, da ocupação, desde o início dele enquanto hospital militar, depois como é, é, núcleo de, né, Hospital de Doentes Mentais é a Criança e a Adolescente A gente quer que essas camadas todas permaneçam aqui E aí eu acho que isso para o restaurador Também tem sido um desafio É que é uma meio, uma desconstrução do que a gente Aprendeu na escola, né, na, na faculdade, na graduação De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato Ana
9: Carolina Vasconcelos
1: e assim mais uma edição do Bem Viver chega ao fim a gente agradece pela sua companhia amanhã o Bem Viver tá de volta a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode conferir o Bem Viver na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estar com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Lucas Weber, e o roteiro é de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Elua e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio e TV, Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.